0: Og velkommen til Landbrukspodden. Dette er podkasten for de som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, og vil vite litt mer om det som rører sig runt omkring i Landbruks-Norge. Jeg heter Elisabeth Sæter, og når jeg ikke lager landbrukspodd, så jobber jeg i Norges bondelag. Vi som lager podden, vi håper at du synes den interessant, og vil gjerne ha tilbakemeldinger fra deg om det er noe du vill høre mer om eller mindre om. Følg oss gjerne på Facebook och abonner på oss på iTunes. I dag skal det handle om å være en eh, ung og ny oppstartet i næringen. När man å være en ung bonde. Er det bare fryd og gamle å ta over et gårdsbruk i dag, eller snakker vi blodslit og beinart arbeid? Og så må vi selvfølgelig spørre oss, vad alt egentlig bedre før? Jeg er så heldig av med, med to unge bønder, Einar Kiserud og Cecilie Nilsen. Begge var blant topp 5 kandidaterne til Årets unge bonde, og Cecilie stakket med seieren til slutt. Hjertelig velkommen til Landbrukspodden til dere begge to.
1: Tusen takk for det. Tusen
0: takk. Jeg må starte med det, Cecilie. Gratulerer så mye med tittelen Årets unge bonde. Det var det. over
1: 450 nominerte. Hvem var det egentlig som nominerte det? Eh, det var eh, landbrukssjefen i kommunen eh, min, som sammen med ordføreren hadde pratet om at eh, de mente at jeg var en god kandidat. Eh, og jeg visste ikke om det, så jeg fikk ikke greie på det før jeg var i semifinalen.
2: <laughs>
0: mm.
1: Var det da lokalavisen ringte at? Eh, da ringte de fra arrangøren at det var videre i semifinalen
0: I dag ordføren og landbrukssjefen begynner å konspirere jeg, altså, Det er jo bare å, å spille med, du kan ikke komme på kant Ja, nei, det var veldig hyggelig det <laughs> Jurien sa da navnet ditt ble lest opp at du var driftig Du drev et helhetlig gårdsdrift Du var opptatt av bærekraft og dyrevelferd Kan du fortelle litt om eh, hvordan gårdsbruket du har?
1: Eh, vi driver med både ammukku og alpaka jeg eh, har eh, ca. 200 storføy med stort og smått eh, i rasen limousin eh, og da leverer vi eh, kalv eh, i all hovedsak i den produksjonen eh, I tillegg så er vi med i et samarbeid med to andre eh, om en eh, helt ny Wagyu-besetning eh, av eh, den japanske storføyrasen Wagyu eh, og i tillegg eh, det jeg eh, er kanskje mest eh, kjent for er jo alpakaen så det er ikke en dag som går forbi uten at jeg får høre du store alpakker.
0: Begynner du bli litt lei? Litt lei. Har ja, du
1: drevet på lenge? Eh, vi overtok gården i 2009, eh, og det samme året så kjøpte vi våre to første alpakker. Eh, eh, ja. Hva overtok du gården fra familie, eller kjøpte du? Eh, vi overtok gården fra mannen sin onkel.
0: Mm. På siden det sitter også Einar Kiserud Og samtidig, selv om du ikke snakker med seieren Top 5 blant 453 nominerte til åretvunget bonde Det går ikke noe misfornøyd da?
2: Eh, Nej det gjør kanskje ikke det For å si som uh, Didrik sol ut tangen sa Når han ikke vant i stjernekamp At uh, klart han er litt skuffet Men uh, ja, går en dag eller to så får jeg kanske ristet det av meg så, <laughs> Men absolutt, det er veldig hyggelig å komme så langt som til topp 5 Mm, så si, helt klart en väldigt värdig vinner i Sicilien så bara grattis att gratulera.
0: Vem var det som nominerte dig innan?
2: du det var väl ordföranden eh, i Spidebard, eh, hon som är Det var absolut hyggligt att bli nominerad.
0: Det är väl de ni kastade sig på.
2: Ja då, det gjorde de, men jag tror nästan det gick en liten sån stafett dem emellan om att nominere och nominera driftig bönder runt omkring sånt.
0: Kan ikke du ge du berätta lite om gårdsriften dig?
2: Ja, jeg driver da en gårde i Spydberg i Østfold. Jeg produserer stort sett melk, har 420 tonn i kvote, økologisk, alt sammen. Og så driver jeg en god del areal. Og så i den driften vår så har vi lagt vekt på å produsere det mesta av fore til dyra selv. Så vi, i tillegg til grass så har vi både rugveite, havre og arter i blanding til modning, som vi tørker og valser og gir til kuene. Og så har vi åkerbønder, Uh, høstraps dyrker vi nå i år for første gang, og det skal vi presse olja ut av, og så bruker rapskaka til kuna.
0: Når du dere over?
2: Uh, jeg tok over gården i 2011, uh, etter faren min. Um, men jeg har drivet som bonde siden 2006 på Leid areal. Uh, jeg
0: har lyst til å spørre dere begge, det er først Har dere alltid hatt lyst til å bli bonde, eller er det noe som har liksom, modnet seg til litt? med årene før man plutselig bare stod måtte å ta beslutning om å gå all in eller gjøre noe helt annet?
1: Jeg har alltid vært hestejente og allerede i første klasse så så jeg meg ut bonden min, for vi gikk i samme klasse Smart. Så jeg har faktisk igjen første klasse hatt lyst på, på min kjære mann og at vi kom til gåren av hans onkel så såpass tidlig, det er vi glad for for da kom vi i gang eh, mens vi var unge, og da tenker jeg at man eh, er unge og raske. Og man, det som er utfordringen er kanskje at man ikke har så mye eh, egenkapital som unge, eh, men man har jo i alle fall ofte mye gøtt.
0: Det er litt artig at du sier det, for det er jeg... Mange som snakker om det i landbruket, at altså hvis man ikke slipper unge til tidlig nok, så går årene, man går kanskje og venter på å ta over, og etter hvert så begynner man, liksom, man sikkert å bevege seg over i andre karrierespor, og til slutt så er det liksom, når gården plutselig da er eh, tilgjengelig eller klar for overtakelse, så er det egentlig for sent. Eh, deler du den oppfatningen?
1: Jeg vil tro at det kan være vanskelig å gå tilbake, så man har et bedagelig liv i en annen karriere, der man kan jobbe i fra åtte til fire. Eh, for det er jo en ganske annerledes hverdag som bonde. Eh, så jeg vil se mange fordele med å kunne begynne som ung, ja. Mm. Det
0: er ikke nevnt det innledningsvis, og som jeg man innrømmer, jeg ble jeg slått i bakken da juryen leste opp eh, ja, hvorfor Cecilie var vinner. Det var også at hun hadde fire barn. Hvordan gjør verdens navn når du ikke får du tid til å en gård i tillegg?
1: Nei, jeg sier det. Jeg har med ungene på mye av gårdsarbeidet. Men ellers er jeg glad i har ha mange baller i luften.
0: <laughs> Tydeligvis. Einar, nå bare kommer jeg med en, en viljetning. Uh, Spydeberg heter Tom. Muligens, i hvert fall har du tenkt på NMBU.
2: Ja, du er ikke så langt ifra ah. falsiteten, hvertfall. Jeg har... Uh, jeg gikk jo på, på Tom på Landbruksskolen, på videregående, og um, og det, det er klart, det var jo et veldig godt landbruksmiljø der, men jeg har ikke hele tiden vært sikker på at jeg ville bli bonde. Det er jo litt med bakgrunn i at uh, uh, ja, det, var, det var en period, som jeg følte litt på at uh, skal du være bonde, så må du drive sånn og sånn, innenfor uh, må du ting på lik måte som alle andre driver. Og for eksempel, jeg for min del er jo ikke noe glad i å skru på reska på traktor i hele tatt. Jeg synes det er skikkelig kjedelig. Uh, men så traff jeg en del mennesker da, som på min ferd så håper jeg på vei til å bli voksen, som uh, lærte meg litt at det går an å tenke litt annerledes, så du, kan, uh, du må prøve å utnytte det som du er god på selv, uh, lærte det meg. Og da skjønte jeg at det, her er det masse muligheter for meg, selv om da kan jeg bare sette bort, uh, sette bort alt som har med skruing og mekanikk å gjøre, og så, og så gjør jeg det som jeg er god på. Da, og det er jo mye med kur og ja, litt regnskap. Og litt, Kyr og regnskap? Og, ja, det kan du si. Pant, Veldig panturken. viktige egenskaper som bonde. Ja, det er det. Och så så du NBU och där eh, tog du feil då för jag har inte gått på NBU men jag gick på högskolan eh, i Hedmark på Blaustad. Eh och tog en bachelorgrad i ekologiskt jordbruk då och det har egentligen varit väldigt viktigt för mig då på vägen till att bli bonde för att eh jag har alltid varit väldigt ivrig efter kunskap och helt jag har syns det varit mysigt och inspirerande att lära nya ting då. Mm. Eh så jag har tänkt att när jag ska driva en produktion så är det väldigt viktigt för mig att vad ska jag veta mest möjligt om hur då jag ska höra ting och ska verkligen stå på kunskapen. Eh och det märker jag kanske nog att nu börjar jag höste lite av det. Det har jo klart har ju brukt mycket tid på det och så lära mig eh det och hoppas si, kan du ju kallsa så men <laughs> mest möjligt men nu måste jag börja hösta lite av det.
0: Du säger då att i starten så följde du kanske att bondyrke var för var för någon men du var inte säker men du kom till att passa in i i landsbruksnäringen. Eh är har, har vi blitt flinkare i näringen til att ta emot nye följer du sedan du تسlut varit att bli bonde?
2: Ja, det vill jag si, det har ju tänker de sista 10 åren har ju sett både en holdningsändring i förhållande hurdan vi hurdan vi ser på unga bönder som en resurs. Eh det synes jeg har varit väldigt positivt och väldigt viktigt då eh givit for möjligheter för Eh uh, och så har det också skett en ändring i förhållande till hurdan vi som unge bönder måste kunna si, säga det har måte, som unge har fått lite mer själtilde min generation har fått mer själtilde de senaste 15 åren på det att være bon idag och vi ser ju då det är ju kanske så det är inte det lurerste att vi ska göra allt på samma måten som förr generation men at vi kan faktiskt tänka lite själva och det det som driver verden og landbruks-Norge fremover, at vi mm. tør å ta en ny skritt og gjøre ting på en ny måte som forhåpentligvis er bedre. Da. Noen ganger tråkker vi litt feil, og andre ganger så er det faktisk et fremskritt.
0: Sånn er det jo i livet i stort da. Okay, Cecilie, da du skulle inn i næringen, hadde du en uh, form for mentor eller en uh, læremester, skulle du si, noen du kunne spørre om absolutt alt, og du følte at du fikk litt sånn hjelp, eller vad var det mest «learning by doing»?
1: Eh, så det gjelder eh, alpakaen, så er jo den ganske ny i Norge. Den kom til Norge i 2004, og vi kjøpte de første dyrene i 2009. Eh, så akkurat angående alpakaen, så har man måttet lære det allermeste selv. Eh, på, den, på den andre siden, så eh, eh, var det nok Svigård far som eh, har lært meg møye. Og eh, min mann eh, har også i lære hos sin far. Så eh, der har vi hentet møye kunskap.
0: Det man kan jo få inntrykk av både når man leser i, sånn, i aviser og for så vidt hører litt om de fordre man mot landbruket, så en av de at det er en jungel av tilskudd og ordninger og investeringsstøtte og skjemer som man fylles ut en av veiene på regnskap. Eh, har du noen tips til nyetablerte bønder på hvordan de best kan liksom komme in i, i næringen uten å bli slukt av papirarbeid og søknadsskjema? Eh,
1: eh, det er mye papirarbeid eh, som borne. Det er ikke å stikke under en stol eh, Men det gjelder å ha gode rutiner på det Både, både regnskap og KSL Og, og så videre eh, Og så det gjelder tilskuddsordninger Så må man bare se på det som en positiv ting Som man kan få nytte av eh, Og vi har fått nytte av det Gjennom Innovasjon Norge opp til flere ganger eh, Så eh, man må bare være litt udomse Og spørre eh, Der man kan få hjelp om. Skjer
0: man veldig bedre enn
1: sitt rykte? Ja, det er jo ofte til sin hjelp. Ja.
0: Du nevnte KSL og Einar også inne på litt å kjenne prosessene fra A til A. Uh, Juryn pekte særlig på Cecilie att du var opptatt av bærekraft og dyrevelferdig drifter. Kan du fortelle litt om det? Uh,
1: Som man produserer mat, så uh, uh, vil man jo ha best mulig samvittighet uh, med tanke på at dyrene skal ha det godt det livet de lever. Og vi slakter stort sett kalv, og er da opptatt av at kalven skal ha hatt det best mulig fram til han blir til mat. Og vi har kalven gått hans ihop med mor til det er ungdomme, altså cirka 8-9 måneder. Og da blir atskillelsen fra mor ikke brutal overhovedet, for da er de ferdige med hverandre. Og de går en måned og to til før de blir slaktet. Uh, og det har bare hatt det godt de blir født ute på sommeren og ute på bete og koser seg og da, da føles det mye bedre å, å levere det til mat mm.
0: Einar uh, du har jo lest det blant annet intervjuet med deg i Nasjon der det, du forteller mye om dine tanker rundt bærekraft kan du du dele deg litt her i podden?
2: jo da, jeg tenker jo det at uh, det som er viktig for uh, i Norge, i landbruket er jo at vi klarar att skape ett hoppas si, en störst mulig legitimitet da, med det, i befolkningen för det vi driver med. Och då tänker jag att det ju alltid at gårdagens lösningar är svaret på morgondagens utmaningar. Eh så då är ju hela tiden så tänker jag prova att nytt då hur hur kan vi drive enda bedre bättre vart än det så i förhåll till bärakraft så det ju för min del så er det ju också det väldigt ha eh, dyr på bete. Har for för sett för mig det att eh, den gången skal kjøpe köpa en melkerobot til, så kanske det blir en, en melkerobot i container, og så flytter jeg da for eksempel halve besetninga, dem som er siste i laktasjonen ute på beite i sommerhalvåret, så kan de, vi har jo forholdsvis lang beitesesong i Østfold fra ja, mai til september, så da kan, kan de gå ute på beite og produsere nesten bare melk på bare beitegras. Da. Ellers er jo det, jeg tenker at det er jo utrolig viktig da, at vi klarer å Ta og ta i bruk de, de fôresursene som vi har i Norge, og da, er jo det også, da må vi også gjøre noe for det. det er ofte, veldig ofte i Norge synes jeg at vi er veldig flinke da, til, å, til å skryte av at vi, er, vi produserer på norske fôresurser, men når vi begynner å regne på det, så er det jo faktisk en del som er importert, og da tenker jeg at det er, jo, det er jo veldig enkelt å gjøre noe med, i hvert fall i den produksjonen som vi driver. Uh, så det, Skoi, det er,
0: er enkelt. Det, tenker du at det enkelt i Østfold, eller enkelt for ja, alle? Det
2: er nok først og fremst enkelt, eller i hvert fall enklere da. i Østfold, siden vi har et forholdsvis godt klima- og lang vekstsesong. Og ja, det er jo jord som er sånn forholdsvis brukbart egnet til kornproduksjon. Det må vi si da. Men det er jo det at vi ønsker å være litt sånn fortrinn, og det er jo helt klart veldig mange områder i Norge som er kanske bedre enn sitt rykte, for å si det sånn, da, i forhold til klima og arondering. Så her er det muligheter.
0: For uh, nye unge bønner i næringen, Cecilie, hva er dine si, topp tre triks og tips? Du behöver ikke ta tre, men hva er din viktigste råd til uh, unge bønner som ønsker å lykkes? Og ikke minst, ha det bra. Et godt
1: liv som bonde. Um, uh, man uh, må våge å følge drømmen sin, uh, og satse på det man ønsker å med, for man skal trives med med det man gjør. Eh, skaff deg kunnskap og kompetanse, eh, da du sikrer opp på det du gjør. Eh, og eh, husk på at eh, du må ta deg av familien også, og ikke bare eh, bruke alle timene i fjøset.
0: Einar, noen visdomsord?
2: Eh, ja da, det er vanskelig å, å si, finne topp tre, men det som har vært viktig for meg i hvert fall, det er jo det å si, for det var viktig for mig å bli heltidsbonde Etter to år så hadde jeg jobb ved siden av I norsk landbruksrådgivning Og det var, det var en slitsom periode Fordi at da hadde jeg tankene forskjellige steder mm. Og så er det å ta vare på seg selv At en utslitt bonde er en dårlig bonde da. Så kan godt jobbe mye i perioder Men du må også slappe av tilsvarende mye I andre perioder Det er viktig Og så er det, det å håpe å si det er også å uh, tenke kompetanse. Tre, ingen kunskap er uh, tung å bære, for å si det sånn. Uh, så lære seg mest mulig å tenke litt kreativt. Da. Det har vært viktig for meg i hvert fall. Mm. Også å ha et fagmiljø rundt seg, ikke minst. Da. Ha flere personer som du kan snakke med jævnlig og få litt idere fra å spille på. Mm. Og ikke minst, det er jo klart mange dager hvor det ikke er noe gøy å være boende, hvor <laughs> været ikke går med en og alt går trådt. Og da er det jo viktig å ha gode kollegaer rundt seg og kunne snakke med, helt klart.
0: Det tror du er helt rett i. Hva kan jeg spørre, du, var du en av de bønderne som hadde sleit mye med regn under innhøstingen?
2: Eh, både ja og nei, det var nok folk som sleit mer enn meg. Jeg hadde en del høstkorn som vi fikk tatt før regn, og så hade jeg en del åkerbønder som ikke var modent i regnet. Mm. Så vi kom jo i mål som. Sånn, eh.
0: Hender det da at du bare alltid våkner opp og hører regnet slå mot og trut og Af nå gidder jeg ikke mer.
2: Eh, ja, det er, jeg har jeg vel tanken, men samtidig så eh, det tatt, går det to sekunder, og så bretter vi opp Erma, så starter vi på nytt inn.
0: Årets unge bonde, eller topp 5 av 450 nominerte som Årets unge bonde. Cecilie, føler du et tungt ansvar på skuldrene dine?
1: Eh, ja, man er jo ydmyk over eh, å ha kommet så langt, for man vet at det er veldig mange andre flinke. Um. Mm. Er det noen spesielt
0: oppgave eller budskap du har lyst til å bruke på for middel i dette året fremover?
1: Jeg tenker at man kommer jo i alle fall i en posisjon der man har muligheten til å være med og bevisstgjøre angående nettopp dette med trygg og norsk mat og hvis man kan være til inspirasjon for andre unge bønne, så det väldigt bra. det er veldig bra.
0: Einar, selv om du ikke vant, så ble 5, så jeg blant topp fem, så liksom ikke du slipper helt unna å bli eh, bett om å eh, være med og være en rollebilde for, eh, for unge bønder. Hello. Er det noe spesielt å løste og formidle som du skulle ønske at du fikk hør før du bestemte deg for å bli bonde?
2: Jeg tenker at det, håper, selv om vi ikke vant, så vi som ikke vant, da, vi må jo kunne kalle oss årets nest yngste bonde. Og det er jo ikke noen dårlige titeldeler, da, må vi kunne si. Nei, jeg har jo lyst til å formidle alle de mulighetene da, som ligger i landbruk i Norge. Og det er jo, håper, ikke bare innenfor landbruksproduksjon, men det er jo landbruksnæringen som helhet, det er jo utrolig mye muligheter da, i forhold til alle som vi kjøper tjenester av og alle tilknyttet næringer som rådgivning og, og ja, entreprenører og alt mulig, mulig rart. Så det, ja, det er det jeg har lyst til å bidra med i hvert fall.
0: Jeg vil ønske dere begge to masse lykke til i året som kommer. Jeg helt sikker på at vi vil få, se, vil få se veldig mye til dere i ulike sammenhenger. Cecilie Nilsen og Energi Serud, tusen takk for at dere kom til Landbrukspodden. For hyggelig, ja. Og tusen takk til de som hørte på Håper at du vil høre på oss igjen neste uke Du har hørt en podcast fra Norsk Landbrukssamvirke Og Norges bondelag